0: à Diapason Extra, notre, je dis notre, j'arrête pas de toujours me pluraliser, mais bon, mon podcast, je vais, vais m'assumer, <rire> mon podcast que j'ai lancé à l'été 2020, euh, pourquoi podcast? ben oui, parce que, je, je dis ça tout croche là, mais bref, le, j'avais déjà l'émission de radio Diapason euh, qu'on qu a lancé, je dis encore on, mais que j'ai lancé à, en février 2020. Puis, euh, bon, avec tout ce qu'on connaît, on a dû apprendre à se réinventer euh, et faire des trucs préenregistrés. Puis moi, je, je, quand j'ai décidé, en fait, de, de m'équiper pour pouvoir euh, faire de l'enregistrement, ben j'ai un de mes amis qui m'a dit euh, « Tu vois, tu veux faire de la radio? Tu t'es acheté un kit de podcast? » T'as pas l'idée de faire un podcast, peut-être, je sais pas. <rire> » Donc là, me dis Ah, ben oui, pourquoi pas? Hein? » <rire> Mais sauf que là, je me suis dit « Bon, je pourrais faire un podcast, mais on va en jaser de quoi? »« En de cuisine, Ricardo fait déjà une bonne job. Euh, »« Que faire d'autre? » Là, je me suis dit « Ouais, ben, tu sais, c'est quoi qui m'intéresserait? »« Ben, ce que je trouve intéressant de l'émission de radio, mais en même temps contraignant, c'est que moi, mon rôle, c'est un petit peu de limiter nos invités puis de s'assurer qu'on qu rentre dans le temps. » Oui, on veut parler, mais on ne veut pas trop parler pour avoir l'occasion de faire jouer la musique qu'ils veulent faire jouer. C'est un peu un rôle de, de, de modérateur. Là, je m'étais dit que ce serait le fun de pouvoir juste dire « je pars l'enregistrement puis on voit où ça nous, ça nous mène ». Euh, mais bon, vous savez qu évidemment à la radio, on n'a pas toute cette liberté-là parce qu'on a beaucoup de, on doit rentrer dans le temps, on a des postes publicitaires à considérer. Bref, euh, donc c'est ça. L'idée m'est venue. Je me suis dit tant qu'à avoir des, des tant qu'à parler avec mes invités pour l'émission de radio, pourquoi ne pas qu'on prenne un peu plus de temps puis se faire une petite entrevue beaucoup moins structurée, avec beaucoup moins de règles pas régi par le CRTC parce que c'est un podcast, donc euh, ça va où on veut, le langage peut être plus coloré, quoique ça n'arrête pas beaucoup mes invités habituellement à l'émission de radio, euh, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça pourquoi c'est un complément à l'émission de radio, c'est pour ça, puis euh, ben des fois ça nous donne des entrevues qui durent un peu moins longtemps, d'autres fois on fait très longtemps, donc il n'y a, a pas de normes non plus à ce niveau-là. Et notre invité au podcast cette semaine, c'est nul autre que Franck Custeau, euh, qu'on a eu à l'émission de radio euh, le 6 février dernier. Euh, et donc, euh, ben, bienvenue à Diapason Extra, euh, cher Franck.
1: Salut Pierre, merci beaucoup. Merci de m'accueillir.
0: Ça fait plaisir. Puis là, on est presque deux semaines après, euh, en fait, la diffusion de l'émission de radio. Puis si on se rapporte dans le temps, donc on se trouve à être autour du... On est le 18... Euh, en fait, on est la date que vous l'écouterez bien, chers auditeurs. Mais nous, on le publie le 18 février, ce podcast-là. Puis ça coïncide, ça se trouve à se trouver peut-être un, un peu moins que trois semaines après le lancement du plus récent album de Franck. Euh, donc, on va avoir l'occasion d'en reparler évidemment pendant le podcast. Euh, mais peut-être avant toute chose, ce serait peut-être intéressant de, de revenir un peu sur ton parcours d'artiste. Euh, Franck, donc ceci, pour les gens qui écouteraient le podcast, qui te connaîtraient peut-être un peu moins, euh, j'imagine qu'il y en a qui vont écouter parce qu'ils te connaissent, mais il y en a peut-être d'autres qui vont écouter parce qu'ils ont déjà écouté d'autres podcasts, euh, puis là, ils sont un peu curieux de, de connaître les autres invités. Euh, donc, pour les euh, buzz, pour les, le bénéfice de ces gens-là qui te connaîtraient moins, que dire de ton parcours d'artiste? Comment tout ça a débuté?
1: Hey, bateau. <rire> là, <rire> euh, ben, la musique, euh, euh, ça vient, c'est presque <rire> quelque chose de génétique pour... Euh, le, le goût de la musique, hein, en fait. Là. Euh, mon père était autant compositeur euh, il y avait de la musique chez nous, mon père chantait, euh, j'ai baigné dans la chanson française, beaucoup, brassins, etc. Euh, donc, très très jeune, euh, je me suis mis à triper ces Beatles, puis euh, je voulais jouer la batterie. Euh, qu'à partir de l'âge de 6 ans environ, j'ai commencé à gosser les gens pour qu'ils m'achètent, les vieux, pour qu'ils m'achètent une batterie que j'ai eue à l'âge de 9 ans. Euh, quand que tu veux une batterie à 6 ans puis tu l'as à 9 ans, là, ça n'a de rien, là, mais tu attends encore la moitié de ta vie. C'est long en tabac. Tu as 33 ans quand tu as 6 ans. Euh, j'ai fini par avoir mon drum. Euh, j'ai parti des bandes euh, à l'école secondaire, euh, bandes de garage, de cover. Puis, il y soir 5, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis, j'avais découvert le Ska. J'ai été euh, beaucoup trop un amateur de Ska. Euh, je capotais là-dessus. Euh, donc en soi 5, j'ai commencé à jouer de la guitare dans un band de Ska qui a fini par devenir Les l'école de un peu plus tard, quand j'ai eu 19 ans. Euh, puis j'ai eu ce band-là pendant euh, beaucoup d'années. Euh, pour finalement, euh, notre dernier album a été signé chez SlamDisc. Pas longtemps après ça, j'ai perdu deux membres du band en même temps. puis euh, euh, je n'étais plus capable d'attendre après des gars qui avaient d'autres choses à faire dans la vie Et puis, je ne les, les blâme pas, c'est mes amis, je les aime. Mais en même temps, j'étais comme content d'être libéré de, de ça euh, j'ai commencé à écrire des trucs, je voulais lancer un EP au début. J'en ai parlé à Jesse Fuch qui est le boss de chez Samdis qui m'a dit « carte blanche, peu importe ce que tu vas faire, on va tout sortir ». Donc, j'avais un contrat d'album super vite pour faire un run solo. Donc, euh, je me suis pitché là-dedans euh, sans trop savoir ce qui se passait. Euh, Puis, euh, ouais, c'est ça. C euh, là, j'en suis à mon deuxième album. Puis là, euh, pis pis je là ce,
0: ce premier album-là, quand tu parles de, que de, de, du EP euh, dont Jesse Fuchs t'avait donné là, comme carte blanche, c'est ce qui a abouti au premier album?
1: Exact. Il n'y a pas eu de p finalement. Okay. Euh, J'étais super motivé. Ça m'a boosté à écrire. puis euh, Je me suis dit, tant qu'à avoir euh, des ressources puis un contrat, ben, on va faire un album complet. Exact. Euh, donc, c'est ça. Il a, a pas existé, ce p -là, là
0: Donc, euh, ben, ça t'a peut-être donné cette motivation-là en sachant que bon tu avais, ce, avais cette latitude-là, cette, latitude cette confiance-là de dire « Regarde, on, on, on y va avec toi, peu importe. » Puis là, toi, ben, ça, ça, ça a été encore plus gros qu'un que EP. Um, ouais, c'était une
1: période vraiment, vraiment le fun. J'étais motivé au bout. Euh, j'avais plus besoin d'attendre après personne. J'avais juste besoin d'écrire des tunes. Puis je savais que j'avais un album qui allait sortir. C'était vraiment... Euh, en même temps que j'étais dans une période assez difficile, on, on a parlé dans les de radio, peu importe, mais ça, de savoir que j'avais un album qui s'en ça m'a beaucoup motivé à travailler fort sur des tunes. C'était bien le fun.
0: Puis tu vois, ce que tu viens de mentionner aussi, ça, ça c'est quelque chose qui auquel j'ai souvent réfléchi dans le passé. J'ai eu des discussions avec, avec des amis puis avec des invités aussi là-dessus. La, la difficulté de d'avoir un band pendant une longue période de ta vie parce que, comme tu l'as mentionné, bien, quand tu es jeune, mettons, es jeune, dans la jeune vingtaine, euh, la vie d'un peu tout le monde, ça, 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 on dirait que ça s'amalgame ça, 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 ça un peu plus facilement ensemble plus on vieillit, ben là, à un moment donné, il arrive des, des priorités qui changent, il arrive des, des vies de famille, il arrive des toutes sortes de choses qui font en sorte que avoir gardé un band d'ensemble avec une vision commune, avec les mêmes objectifs en termes de mu nouvelles musiques, spectacles, et ainsi de suite, ça doit devenir très difficile à partir d'un certain nombre. Ah,
1: C'est mes euh, Puis, tu sais, on, on s'accrochait à ça parce qu'on était attachés, on était des amis, des vieux amis, quand le bande a commencé, le plus jeune avait 15 ans, moi j'avais 19. Euh, on était vraiment... Euh, on, a, on a grandi ensemble pratiquement. Moi, j'ai passé littéralement toute ma vingtaine dans ce band-là. Donc, on s'accrochait à ça, à notre amitié. On était contents de se voir, de pratiquer et tout. Mais euh, moi, j'avais besoin de faire des shows beaucoup. Euh, puis, afin de tirer après les erreurs de tout le monde, puis de sentir que c'est pas tout le monde qui rentre dans le même sens, c'est devenu très, 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 très difficile, effectivement. Mm -hmm. euh, les gars qui ont des bandes encore à 35, 40 ans qui réussissent, euh, tu sais, vivre d'un band au Québec, là, c'est difficile. Il y en a pas tant que ça des bandes qui en vivent, c'est très, très difficile. Euh, les gars qui, les gars slash les filles, peu importe, euh, les gens qui, qui font ça, euh, ont beaucoup de. sont très forts, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Euh j'avais pas, pas l'énergie de repartir à zéro avec d'autres musiciens puis de pratiquer T'sais, fallait que je fasse mes affaires par moi-même puis euh, c'était j'avais besoin que ça se passe
0: là. Là, ça te donne aussi le, justement la, la, la possibilité d'avoir le contrôle sur, sur tout l'aspect la, euh, créatif mais aussi l'aspect euh, gestion c'est la gestion du yeah. temps, la gestion de... Tu, fais, tu, tu y vas au rythme où tu veux y aller, puis euh, tu peux aller au bout de, de, de ce truc-là, finalement.
1: Oui, uh, exact. Puis ça prend pas euh, trois semaines euh, confirmer si on peut faire tel ou tel show ou euh, peu importe un, une, une, une entrevue. tu euh, sais À la fin du band, là, on était supposé de tourner un clip. Ça a dû prendre un, un mois et demi avant de se trouver une date. Puis finalement... « Mon bassiste, mes dit finalement, la date, ça ne marchera pas. » Puis là, j'ai pété une coche. Je n'étais plus capable. J'ai failli mettre la clé dans la porte dire aux band, c'est fini. Puis finalement, ça s'est fait par soi-même parce que mon drummer, dans une période où il a été malade, il nous a dit que ça ne marchait plus pour lui. Puis mon bassiste, il a suivi. Il a dit, moi, je m'en vais. Je recommence pas qu'un autre drum. Puis je m'étais attendu... De, de prendre ça vraiment mal, puis finalement ça a été vraiment une libération euh, de... ben,
0: comme tu disais, quand, quand, comme vous avez des, des vous aviez des, une amitié, vous avez développé de, une amitié, une relation au fil du temps, ben c'est pas facile de. de, de, de on entend souvent parler de, de de bandes qui finissent en fracas, c'est la guerre, puis les frères Gallagher, et ainsi de suite. Mais <rire> euh, ça se passe pas tout le temps comme ça, souvent c'est juste comme. Sur un concours de circonstances, puis il faut arriver à, à l'évidence que bon, c'est peut-être qu'on est, peut qu est rendu au bout de la route ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des amis. Faut, faut, mais mais c'est délicat. T'sais, tu ne oh oui. veux pas non plus te mettre à froid avec des amis, que, puis des amitiés que tu as développées pendant de, de, de nombreuses années de longue, parce que longue, tout à bien, coup. Mais... Hmm? Ah
1: non, effectivement, puis Félix, quand il nous a annoncé ça, il trouvait ça difficile. Là, le le batteur, quand il est parti, il trouvait ça. Il, il se sentait traite, puis euh, ça a été vraiment dur pour lui de nous, de nous annoncer ça, tu sais. Même si euh, tout ça s'est bien passé finalement, puis on est tout resté en bon terme. Mais effectivement, c'est. Euh, des fois, on a l'élastique peut-être un peu trop, même. Euh, euh, effectivement.
0: Fait que bon, euh, sans vouloir, tu sais, trop revenir là-dessus, tu sais, je trouvais ça intéressant qu'on, quand même, qu'on prenne un moment pour parler de. du fait que, tu l'as dit toi-même, c'est vraiment pas simple d'avoir avoir un band, c'est une chose, mais garder un band ensemble pendant une longue période. On en avait parlé un peu à l'émission de radio, puis euh, probablement que des gens qui vont écouter le podcast n'ont pas écouté l'émission, mais on a parlé des Beatles quand tu nous parlais de, que les Beatles ont été importants pour toi et le sont peut-être encore aujourd'hui. Euh, puis, quand on pense à ça, c'est un, un, un groupe qui a été très prolifique mais pendant une période relativement courte oui ça a ouais. été dix ans mais c'est peut-être peut plus parce que on connaissait pas avant qu'ils qu sortent avec leur premier album il y avait déjà comme rodé le truc euh, beaucoup beaucoup de spectacles puis il était prêt. Là. Quand ils sont arrivés avec les premiers enregistrements, mmh. il était prêt à nous en mettre plein les... Ah, je dis nous comme si j'étais là à ce moment-là, là, mais, oh, mais je pas si Oui, c'est ça. C'était <rire> ouais, la même chose. <rire> la, la conscience collective était prête <rire> euh, à se faire <rire> brasser la cage. Mais c'est un 10 ans. C'est 10 ans. On peut penser à d'autres artistes mmh. aujourd'hui, des, des, des groupes euh, connus. T'sais, on peut penser aux Rolling Stones. Euh, je veux dire, OK, c'est peut-être... Je sais pas, je donne un exemple comme ça, c'est pas, pas, pas nécessairement que c'est. Mais il mais y en a plein d'autres aussi qui ont fait des 20, des 30 et même plus. C'est fou de penser qu'on est capable de, de, de concilier des vies. Parce que là, c'est rendu une vie au oui. complet. Quand tu penses aux Rolling Stones, c'est 60 ans passés euh, oui. à être dans un, dans un même groupe. Bon, ils ne doivent pas se parler à tous les jours, mais ça reste que. <rire> il euh, faut trouver le moyen que ça marche bon, c'est quand tu une, une, es rendu une multinationale en tant que groupe, peut-être que ça, ça se négocie aussi là. mais, euh, ouais. mais quand on pense à des groupes plus locaux, locaux comme tu le disais être, de gagner ta vie, puis c'est pas facile de gagner ta vie au Québec en étant un, un band, un groupe
1: ouais, c'est ouais, presque impossible c'est pas, pas impossible mais c'est euh, ça, ça c'est une des affaires aussi dans un band euh, plus ou moins de au Québec il euh, y a des bonnes chances que tout le monde travaille. Là. Mm -hmm. Puis, euh, après ça, trouver du temps pour pratiquer, aller faire des choses, venir cerner, commencer ta semaine, euh, la tête dans le cul. Euh, c'est sûr que, que c'est une game aussi. Euh, euh, les, les Beatles, c'est un, un cas à part. Ouais. Eux, ils avaient d'autres genres de pression à vivre. Euh, Peut-être qu'on n'aurait pas en fait non plus euh, pendant 10 ans. Euh, mais euh, c'est ça, il y, y a des... Il y a des trucs, il y a des défis partout maintenant.
0: Ben oui. Puis là maintenant, ben justement, parlons maintenant du chapitre qui a suivi. Tu as parlé du fait, tu nous as mentionné plutôt tôt qu'il y a eu euh, l'opportunité d'avoir un, une carte blanche pour un premier EP qui est devenu plutôt un album complet. Euh, donc beaucoup de, de créativité. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir cette liberté euh, que tu n'avais pas autant avant qui a, qu a ouvert les vannes de la créativité.
1: Ben, en fait, euh, ça m'a permis quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai eu le goût de faire, c'est d'aller dans l'autobiographie. Euh, j'ai décidé de faire de l'autobiographie, de parler de moi, de mes sentiments, euh, chose que je ne touchais pas vraiment avec les connards parce que tu es dans un code, c'est un groupe punk. Euh, plus ou moins. Il euh, faut que les, tout le monde dans le band assume le texte. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses au jeu. Il y en a un petit peu euh, sur le dernier album des Connors, entre autres une, une chanson qui s'appelle Devenir un bandit, euh, qui était supposée être une chanson pour un éventuel album solo auquel je pensais à ce moment-là, mais qui finalement est devenue une, une chanson du band. Mais effectivement, je, je me suis retrouvé tout seul, puis tout seul dans mes émotions, puis j'ai pu aller creuser là. J'ai vraiment fait un choix conscient de faire de l'autobiographie, entre autres à cause de, de la BD. Euh, je lis euh, beaucoup de BD puis euh, je, je, je me suis aperçu que les choses qui me faisaient brailler c'était vraiment, mettre, par exemple, Paul les, les BD de Paul ou euh, euh, Guy Delisle euh, <coughs> au final, ils parlent de leur vie ça peut, être, ça peut sembler banal mais, faut, mais finalement, ça, ça te poigne en dedans euh, ça te fait pleurer c est, c est... donc j'ai vraiment fait un choix conscient d'aller faire euh, vers l'autobiographie parce que ça me parlait, puis ça me touchait, euh, puis euh, j'avais jamais fait ça avant, puis c'était vraiment vraiment une belle découverte. J'ai eu du fun au bout à aller creuser là-dedans, puis comme tu disais surtout savoir que j'avais pas besoin de m'astiner pour euh, trouver de l'argent pour enregistrer un album, euh, que tout euh, allait se faire avec la de disque. Je suis plongé en moi-même et j'ai nagé.
0: <rire>
1: <C 'est rire> eu bien, bien du fun.
0: Puis, euh, puis tout ça a mené aussi à l'enregistrement de cet album-là, quand le matériel était là. Puis est-ce que tu est es arrivé pour l'enregistrement avec vraiment toutes tes chansons, ou est-ce que ça s'est poursuivi pendant l'enregistrement, la création
1: Ouais, non, j'en avais, euh, avais 17, je pense. Okay. Euh, puis on en a gardé 10.
0: <coughs> fait que tu avais un bon, euh, un bon filon déjà, là.
1: Ouais, j'avais du stock. C'est ça, j'ai peigné un boost euh, ça, quand j'ai su ça. Euh, donc, j'ai travaillé pas mal. Euh, Puis, il y a les 6-7 autres tunes qui sont juste partis dans le néant. Euh, donc, c'est ça où je suis arrivé. Tout ce que qu'on avait, c'est des maquettes guide voix. Euh, Puis, euh, en fait, on est allé enregistrer chez Pilou, euh, Peter Phillips Pilou du Studio Leni, euh, qui est un gars que j'avais rencontré dans les camps musicaux, euh, à Asbestos, quand j'étais plus jeune. Pis, mais on n'avait on pas gardé contact. Puis c'est Jesse de chez Sandis qui, qui m'a euh, montré euh, une vidéo en particulier où on le voit, lui, euh, puis on visite son studio, puis il m'a dit « Ça te tente-tu d'aller là? » Puis j'étais comme « Mais hein, ça me tente d'aller là, ça a l'air like, c'était écœurant dans le bois. Euh, » un, un gars créatif, incroyablement créatif. Euh, probablement atteint de douance. J'ai l'impression que c'est un génie. Euh, <rire> puis euh, j'avais rencontré déjà Alex Cross. c'est une rencontre majeur pour mon parcours de solo, ça a été une bénédiction totale, tombée du ciel. Euh, les, les premiers shows solo que j'ai faits, j'ai repris des shows des canards Orange qui, qui avaient déjà été bookés, on avait une dizaine de dates de bookés, puis le band a explosé. puis Finalement, il y avait, là, il y avait une tournée avec Speed Massacre, qui est un espèce de power euh, group punk avec euh, Joachim Morin, euh, qui est un gars très impliqué là, dans la scène euh, musicale euh, mus euh, euh, à Montréal, avec euh, deux gars de du groupe Brutal Chéri, avec euh, Guillaume Beauregard, euh, des Vueurs Machin, et Alex Crow, qui est euh, un gars qui, est ça, qui a joué avec euh, Xavier Gaffine, avec autre chose, euh, qui a un studio, euh, qui fait de la réalisation, qui est un musicien hors pair, qui joue tout. Euh, puis, il a vu un, un de mes shows tout seul avec ma guide, mes premières affaires, puis euh, on t'a fait une cigarette dehors, puis il m'a dit, j'aime ce que tu fais, j'aime ça que tu viennes chez nous, qu'on essaie des affaires, Il m'a offert, il m'a ouvert la porte de son studio gratuitement, juste pour aller essayer des affaires. Euh, moi, ça m'a vraiment motivé, puis je suis arrivé chez eux, on a fait deux tours, c'est resté les maquettes, mais j'ai trippé sur le gars, euh, puis sur euh, sa, son talent incroyable. Fait qu'après ça, en cherchant... Euh, <coughs> moi, j'étais motivé déjà, de début, à, 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 faire, à, à y faire réaliser mon album. Euh, Jesse, il savait pas trop. Jesse, le boss de chez Slam, l'homme qui contrôle euh, les budgets. Puis finalement, il m'a montré le studio à Pilou, puis là, j'ai capoté. Mais j'ai décidé d'amener Alex Kroh là-bas. Donc, on a fait le disque, moi, Alex et Pilou, euh, dans le fin fond des bois. Euh, ça a été des rencontres euh, extraordinaires euh, que, que de plaisir euh, donc c'est ça, ça, ça a été le premier album euh, puis j'ai décidé de, de continuer à travailler avec Alex pour le deuxième qu'on est allé faire chez eux finalement pour le
0: puis après. le premier ça, si on se rapporte dans le temps c'est arrivé à quel moment?
1: Euh, moi d'où comme dans le titre 2010 Et hey, bateau, 17 ou 18, il est sorti. Où oh, Ok, 2017. Au mois d'août 2017, on est dans le studio. Okay. Il est sorti en dé... début 2018, il me semble.
0: Ok, fait que ça fait à peu euh... près trois ans. Là. Ouais,
1: exact. C'est ça le. Puis le. Oui, puis les mois d'août, c'est, passé des affaires. J'ai perdu ma blonde au mois d'août à ce moment-là. Euh, mon band, le, le, le mois d'avant, en fait l'année d'avant, j'avais perdu ma, ma blonde, mon band, le même mois, au mois d'août. Euh, donc ce qui a amené à toute l'écriture de l'album, puis j'avais perdu mon père aussi euh, un peu un mois d'août aussi, un, quelques années avant. Donc euh, c'était comme un mot qui revenait <rire> dans mes histoires. Donc ça s'appelle le départ d'où parce qu'il y a eu le, le départ de ma blonde, le départ de mon band, le départ de mon père, tout à des mois d'où. Mmh. puis ça, ça a comme structuré l'album là. Euh, le départ est vraiment euh, majeur là, dans toutes les chansons, je pense, là, de, de cet album-là. Euh, puis c'est drôle parce que, en plus, euh, je voulais enregistrer Diablo au mois de juillet, puis finalement, ben, en retardant les affaires, ben, on l'a au mois d'août aussi. Fait que euh, c'est comme euh, un mot qui me suit, puis euh, c'est ça. Je travaille au Granada, je suis barman au Granada. C'est comme le seul mois où on travaille pas pantoute. Fait que c'est comme une espèce de signification pour moi, euh, le mot doux. Ben ben oui, là, bon. Depuis la dernière année, il y euh, a d'autres mots pour pas travailler pendant
0: tout, mais ça ouais, ça... <rire> Dans la dernière année, c'est sûr que ça a changé pas mal. Mais c'est intéressant de voir la, la, comment dire, la signification du mois d'août dans, dans, dans tout ça que, qui semble avoir une consonance dans, importante là, dans ta vie. Euh, Puis là, on a parlé du premier album. Euh, tu nous as parlé toi-même que, que oui, avec cette Il euh, y, y a eu beaucoup de départs euh, qui ont caractérisé les thèmes de cet album-là. Euh, comment tu... Là, on vient de... Le, le deuxième album vient de paraître il y a peu de temps. Euh, tu n'as peut-être pas beaucoup de recul dessus encore, euh, <rire> <rire> mais comment tu comparerais l'expérience de l'écriture de ce deuxième album-là avec la, le premier album? Euh,
1: l'écriture en soi? Ouais, euh, oui. Beaucoup plus dans l'anxiété. Euh, parce que là... J'avais écrit le euh, 17 17 tonnes, enregistre. que tu reviens à zéro. C'est comme la page blanche en tabarnouche. Euh, Puis tu sais, après un an, à peu près que le premier album soit sorti, j'ai commencé à me dire, Franck, il faut faites quoi, man, parce qu'il ne va pas s'écrire tout ça, ce disque là euh, Fait que les premiers coups de pied là, dans le cul ont été assez tough, mais j'ai vite compris que ça allait être une crise de la mi-trentaine. C'est ça, ça que c'est ça que c'est. Euh... Donc, euh, j'ai beaucoup dans les thèmes de vieillir, puis de ne pas être euh, où on pensait qu'on serait rendu à 35-36 ans. Euh, sauf que, c'est ça, ça a été assez long de me repartir. Ça m'a pris un an pratiquement là, un, à, à écrire les, ces chansons-là. Euh, puis la première portion, euh, c'était vraiment dans l'anxiété. Euh, c'était difficile. Puis, quand j'ai senti que j'avais un, 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 j'avais quelque chose au gruger, là, là c'est reparti, puis ça a été dans le plaisir. Il euh, y a beaucoup de cabotinage aussi dans Xenablose, des bouts de tunes qui arrivent de nulle part, un peu, on voit que je m'amuse. Euh, je pense à un tune qui s'appelle Normal, ou euh, les l'intro de Xenablose, ou la fin de Mon Chalet. C'est littéralement du cabotinage. Euh, parce que là, j'étais rendu, euh, je presque ce que je veux, je m'amuse, j'ai déjà un album, il m'a fait du fun. Donc ça a vraiment été, euh, c'est ça, ça, a commencé en anxiété, puis ça a fini dans le grand, grand plaisir, l'écriture euh, en soi, euh, puis euh, il y a eu le confinement aussi qui m'a aidé, j'avais commencé l'écriture déjà de l'album, j'étais un peu stallé, puis là, on s'est redonné des, euh, des deadlines, puis j'étais confiné, j'avais rien d'autre à faire, fait que je travaillais la nuit, je pouvais du thé, puis je fumais du pote, puis euh, j'ai travaillé fort, euh, euh, parce que n'y avait rien d'autre, parce que c'était le confinement. Hein? Ah ouais. Donc, euh, c'est ça, ça a été, toute, ça, ça a été difficile, mais ça a été vraiment, vraiment le fun à aussi.
0: Puis, c'est intéressant dans ce que tu as mentionné. Euh il y a un, un, un élément que, que qui, moi j'ai souvent eu comme discussion avec plein de gens c'est le fait que pis, oui tu avais un, un passé musical avec, par exemple les connards à l'Orange, mais comme tu l'as dit toi-même euh, le premier album quand tu as commencé à écrire des chansons solo, ben c'était beaucoup plus personnel puis euh, un premier album solo euh, ben, tu as eu d'une certaine façon toute ta, toute ta vie pour le préparer euh, mais là, quand tu arrives après le premier. Je...
1: Là... Je pense que c'est Desjardins qui disait ça, même. Ouais, c'est hein. Richard Jardin qui disait ça, le premier album. Peut-être pas lui, mais ouais, ouais effectivement, tu as eu toute ta vie pour l'écrire, puis le deuxième, il faut.
0: Là, euh... là tu sens que tu as un délai, là. tu sais. Tu sens que là, on repart euh, avec une page blanche, d'une certaine façon, puis comme tu le disais, tu as eu un, un certain nombre de chansons. Il y en a que tu pas gardé sur ce premier album-là, mais tu sais, tu en avais plus cassé, finalement. Euh, là, tout à coup, on revient à casse case départ, puis là, on se dit, bon, euh, Maintenant, qu'est-ce qu que j'ai d'autre à dire?
1: Exactement. Pour vrai, je parlais d'anxiété, c'était ça. ça c'était assez difficile à repartir. Le seul noyau que j'avais, c'était je suis en crise d'une trentaine, il faut que j'aille là-dessus. Euh, puis C'est presque devenu un album concept. Là, les thématiques se rattachent beaucoup. Euh, on a l'impression que je fais toujours parler de la même chose. Mais en même temps, je m'en sac un peu. C est, c est, c est, je dirais que c'est un album thématique, parce qu'un album concept. Euh, et effectivement, ça a été... Euh, il a fallu euh, de, 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 que je me flagelle un peu, là, pour repartir tout ça. Euh, ouais, mais euh, puis Je suis là encore, là, c'est ça, ça va recommencer. Je pas beaucoup réécrit depuis que j'allais en studio. Ça, ça va repartir encore, mais là, c'est ça la vie, ça.
0: <rire> ben ouais. Puis, euh, si à euh, si moi, quand je me trompe, que je me fourvoie complètement, Xenia Blues pour les, la génération X, j'imagine, dans laquelle tu te trouves un peu. Euh,
1: pour la, non, c'est Xenia, c'est un terme, c'est un mot valise, en fait, hein? ok euh, Génération X, puis Millennial. Ouais. En fait, qui a été c'est Xenia en anglais, c'est x 2 -E n i a l Ça a été francisé euh, X. Euh, apostrophe euh, euh, apostrophe euh, accent aigu n i l avec un n peu importe on fait une dictée hey, ok comment c'est génial en français? Euh, donc oui j'étais déjà l'écriture était déjà entombée de l'album je savais que c'était une crise à mi-trentaine euh, Puis tu sais moi je me reconnaissais pas dans les, 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 les ni comme X, ni comme Millennial, Je trouvais que c'était un peu n'importe quoi, tout ça. Mm -hmm. euh, le hockey boomer, euh, on est-ce on est, est qu'on est juste des humains? Est-ce qu'on est à ce point caractérisé par l'année où on est né? Euh, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Puis je suis tombé un peu par hasard sur un article euh, <coughs> dont euh, je me souviens plus du nom de l'auteur, c'est Ingra. Mais un article de la presse euh, par une, une journaliste, Keb, euh, qui parle de l'espèce de nouvelle génération, qui est un hybride entre les X et les euh, qui qu'on a appelé Xenial. Mm -hmm. Puis j'ai vu ma description totalement. J'étais comme, OK, c'est moi je fais partie de ce petit, de ce gap-là de 5 ans à peu près. Puis là, je me suis vu. Puis euh, j'ai trouvé le mot vraiment beau, Xenial, comme génial, mais avec un X, je trouvais mm -hmm. ça, ça punché, je trouvais ça beau. Fait que euh, j'ai décidé d'utiliser ce mot-là pour, pour le titre de l'album parce que l'album parlait de moi, de mon angoisse par rapport à mon âge. Euh, donc le, le blues d'être un génial, d'avoir 35, 36, 37 ans, puis euh, ben, ben, c'est ça. Donc ça a donné le titre à, 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 à l'album. Hein.
0: Excellent, super. Puis euh, là, euh, comme on l'a mentionné euh, plus tôt, euh, ben, l'album vient de paraître il y a peu de temps. Euh, c'est sûr que euh, là, euh, j'imagine que c'est un peu compliqué d'avoir des projets euh, à suite ah. à, à la sortie de cet album-là. -là, c'est déjà un projet ah. d'avoir sorti cet album-là en soi. C'est un beau projet. Mais hein,
1: pour... Puis, hey, au début, j'étais comme semi down de le faire parce que j'étais comme on va le sortir, on va être encore en plein confinement. Hey, C'est-tu de l'alcool, ça que tu vois là? Ben oui, enfin, je fais je vais ça moi. Je cherche un alcool. Attends, ben oui,
0: ben oui, c'est vrai. Attends un petit
1: peu. <rire> a Un petit peu, je, je reviens, je vais aller demander la permission. Euh. Ben oui.
0: Oui, donc c'est ça, on, on a fait une petite pause pour ça, se, se, aller se euh, ravitailler. Hein? Exactement. donc euh, Un peu de houblon pour poursuivre la discussion. Ben, okay. Puis, euh, non, c'est ça, ben, je ne sais plus de quoi on parlait avant, là. Euh... ça, ça fuck podcast <rire> c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être structuré euh, mais c'est ça, on, dis, on parlait du fait que euh, bon, c'était un, un, c'est pas évident tu l'as mentionné toi-même, sortir un album est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas dans un oui, contexte exactement. de pandémie puis c'est drôle, j'ai eu la même discussion avec les gars de Rouge Pompier, avec Jesse dont on parlait plus tôt euh, quand on a enregistré l'émission de, de radio ils disaient, bon, ben, regarde eux, ça donne que quand confinement est arrivé, ils sort, leur album sortait. Ouais. C'était ouais. déjà fait ou ça se faisait dans le même timing à peu près. Puis, comme il me disait, lui, ben il dit, écoute, on est content de l'avoir fait parce que, bon, nous autres, ils l'album, on, on, on avait hâte de le sortir, on l'a sorti, il est sorti. Là, maintenant, on ne peut pas tellement faire de show, mais au moins l'album, il est sorti, vous pouvez l'écouter. Tandis que là, il y a d'autres artistes qui, eux, ont comme joué la game de, euh, de se dire, on a le timing, on a le bon moment pour le sortir. Euh, puis le bon moment, il est dur à trouver, on s'entend. Euh, on ouais. ne sait pas on sait pas, jusqu'où on en a avec cette pandémie, qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'on pourra refaire des spectacles, puis même des artistes euh, d'envergure, puis sans, sans, en tout respect pour les, nos artistes locaux. T'sais, moi, je, je me rappelle que, par exemple, les Foo Fighters s'apprêtaient à sortir un album au mois de mars aussi, puis, ils ont décidé, eux, de, bon, on le met sur la tablette le temps de voir ce qui se passe. Puis, ils sortent là, là, dans deux semaines, euh, parce que là, ils se disent, garde, on, on veut le sortir. Ah ben, ça, ils ont attendu presque un an, puis finalement, ils reviennent à la même décision qu'ils auraient pu prendre il y a un an, de, garde on le sort, puis les gens vont mmh. l'apprécier. puis On aura l'occasion de faire des shows un jour, mais bon, ce ne sera pas le... Ce ne sera pas le planning idéal que les autres, y avaient pris pour planifier pour leurs 25 ans. On sort un album, on fait une grosse tournée et tout le truc. Mm -hmm. Mais mm -hmm. on est là. Euh,
1: exact. puis ça, ça a été vraiment un, un gros questionnement que j'avais de, de me dire, oh, ça vaut la peine d'entrer en studio et de sortir un album un peu dans le vide. Mais finalement, il, euh, <rire> ma santé mentale euh, l'a exigé. En fait, il fallait que je fasse quelque chose aussi. Là, j'étais en train de... T'sais, moi, j'ai comment J'ai été... Je travaille dans le show business comme, comme barman, dans une salle de spectacle aussi. Euh, puis je fais, des, je fais de la musique aussi pour vivre, mais les, les deux ensemble. Euh, puis donc, mais j'ai perdu euh, tout ce que je faisais dans la vie. Le, le 13 mars, moi, j'avais plus de vie. là, mm -hmm. plus de job, plus de faire de C'était tough en hein, esti. J'étais comme, qu est qu'est-ce qu que je fais? Puis euh, j'ai eu une longue dégradation. Euh, puis ça allait vraiment pas, pas bien. Là. Puis, euh, ma blonde, à ce moment-là, habitait avec ses parents, puis son père est malade, puis il pouvait, elle ne pouvait pas sortir, on se voyait pratiquement jamais, parce que son père est à risque. J'étais mmh. tout seul dans mon appartement, dans mon appartement minuscule. J'étais en train de devenir complètement euh, fou, puis j'ai parlé avec ma soeur, elle m'a vu à la face, puis elle m'a dit, là, il faut faire quelque chose, François, donc là, elle m'a prêté sa maison de campagne, donc j'étais allé me réfugier là, avec, avec ma blonde que je n'avais pas vue depuis le début du confinement. Puis là, à ce moment-là, j'en ai parlé, on s'est parlé, nous, puis commenté. on fait un album parce que ça, ça va vraiment pas bien. Puis ça m'a vraiment redonné un souffle. Ça a été super bon pour, euh, pour continuer à, à, à vivre. Puis pour ma santé mentale, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais comme, OK, peu importe ce qui se passe, on va sortir l'album parce que là, sinon, moi, je, ça marche pas. Là.
0: <rire> ah non, puis hier, tu l'as mentionné, c'est pas... Tu sais, c'est un peu de l'inconnu pour tout le monde. Là. Tu sais, la, tu sais, on, on, on le voit que tu sais, la santé mentale, c'est un enjeu majeur là, dans, dans le contexte qu'on vit. Moment, tout ça... le monde a, à un moment ou un autre, vécu des difficultés. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu des moments où je n'ai jamais eu d'arrêt de, 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 au niveau du travail. J'ai toujours eu l'occasion de faire du télétravail. Ce n'est tu sais, pas la même game, mais tu sais, l'isolement, euh, pas savoir... Euh, ce qui quand est-ce que ça va c'est quoi la fin de ça c'est pas comme une saison où on sait bon l'hiver est off cette année mais on sait que le printemps s'en vient euh, ouais. ça c'est un hiver on sait pas trop quand est-ce que ça va finir et
1: long là c'est ouais, un long,
0: hiver du genre Game of Thrones t'sais? fait ouais. que euh, <rire> c'est ça Là, on a l'impression, on on semble avoir l'impression, puis je veux pas tellement partir sur un commentaire pandémie, là, parce qu'on sait tout ce, qu ce que c'est, puis on, en même temps, on ne sait pas trop trop ce que c'est. Mais euh, on, on sait qu'on est dedans, puis on ne sait pas trop jusqu'à quand, puis c'est ça l'idée. Dans tout ça, comment on fait pour garder euh, une, garder une certaine, une certaine équilibre mental, avoir l'impression de s'accomplir aussi dans un contexte où... tu comme tu le disais, dans un cas, comme quelqu'un comme toi, puis il y en a beaucoup dans ta situation, toute l'industrie du spectacle a été touchée, l'industrie du tourisme, il y a beaucoup d'industries qui ont été très, très durement touchées, l'hôtellerie. Euh, puis, du jour au lendemain, tu te retrouves dans, dans un, d un, d un rythme, j'imagine, qui était assez actif par le, la combinaison de tes deux occupations. Puis là, tout à coup, tu te retrouves à comme au point neutre. Euh... Ouais,
1: mais, hein. si mais si, 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 au final, c'était combiné des deux applications, mais au final, j'étais quand même toujours dans les salles de spectacle. Uh -huh. euh, avec un show avec des gens, ça bouge, il euh, y a, a de l'alcool, les gens du plaisir, j'étais dans mon élément. C'est festif. Euh, effectivement, tu tout, tout le temps, puis là, des Pouf d'un. De, euh, Entouré jours, de monde qui ont du
0: fun, tu sais, puis là, tout à coup, c'est tout seul chez vous.
1: Ouais, exact. Puis tu ne à rien, mmh. il y a ça aussi, et comme toute ta, ta vie, même. Elle, elle, en ce moment, tu ne sers à rien, va-t'en va chez vous, puis attends que ça passe, c'était ouais, assez... C'est encore tough. J'ai ben oui. hâte qu'il se passe quelque chose, parce que, tu sais, euh, je vais checker les jobs un peu. Pis ça, pis quand, j'suis, j'suis, sérieux, j'ai-tu envie de faire d'autres choses? Vraiment pas. Mais, euh, faudrait, en tout cas, c'est ça, je suis toughé. Je vais peut-être finir par flancher et me trouver une vraie job, mais j ça me tente pas
0: ben non, je te comprends. Puis euh, tu l'as mentionné aussi, ça, ça, t'sais, avoir l'impression qu'on. C'est quoi le mot? Ben, tu sais, qu'on sert à quelque chose finalement. Tu l'as dit toi-même. Quand, quand tu tes, tes, tes les, les, les jobs que tu avais, que ce soit travailler au bar ou que ce soit euh, donner des spectacles, ben tu t'apportes quelque chose puis tu participes à cette effervescence-là de, 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 de monde qui ont du fun ensemble puis de, de, là, tout à coup, ben, on se retrouve comme au point neutre. Euh, fait que c'est ça. Je pense que, puis tu l'as mentionné aussi, le, le, le fait de sortir cet album-là, ça t'a apporté aussi, ben ça t'a permis de te concentrer sur de la création, mais aussi ça t'a permis de, de livrer quelque chose. T'sais, ça t'a permis de, de nous amener un nouvel album. Donc, euh, c'est ce sentiment d'accomplissement-là que, que ça a dû t'apporter aussi en même temps. Là.
1: Ah oui, c'était. Il fallait. Euh, tomber du ciel. Il, ça, ça, ça prenait ça, là. Ça a vraiment, vraiment fait du bien. Ça fait encore du bien juste à y penser. Et au moins, j'aurais eu ça de bon qui serait sorti de, de, pour moi personnellement. Ça serait sorti de, de toute cette expérience-là. Euh, une chance que j'avais ça, pour vrai, effectivement. Euh, ça m'a permis de côtoyer des gens aussi, de voir du monde. Euh, quand on a enregistré, ça fait du bien. On sortait de chez nous, tout le monde. C'était toute notre première expérience de musique depuis le, depuis le, le, le début de, de cette histoire-là. On était vraiment contents d'être ensemble puis de faire de la musique. Ça aussi, c'est le fait que les trois ensemble, on, on, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien fait. On était vraiment comme des petits gars là, qui s'amusent dans un corps C'était.. Je, je
0: pense aussi, hein, comme tu dis, je pense qu'on va apprécier ça différemment la prochaine ah. fois qu'on va aller voir un show. Hein.
1: Eh ben, tabarnouche -moi <rire> euh, a, bien, tabarnouche-moi, je... ça... Mais ça... On est en zone orange à Sherbrooke euh, un petit bout de temps, puis il y en a eu une coupe de shows, j'en ai fait quatre mois à Sherbrooke, j'ai été chanceux, euh, fin du printemps, puis pendant l'été, puis peut-être au début de l'automne, je sais plus trop. Euh, non, plus, non. Euh, erreur, été-automne, pas printemps. Euh, peu importe, euh, puis ça a vraiment, vraiment fait euh, du bien, puis on, on les appréciait les shows, même si les gens étaient dispersés, euh. mais hein? oh, je, je capote un peu, il les... faut que j'arrête de lire les nouvelles aussi, ça me fait capoter, l'article dans la presse aujourd'hui euh, qui dit que les communautés scientifiques pensent qu'il va y avoir un, un gros regain de, du deuxième, euh, du nouveau... Euh, coronavirus, euh, au mois de mars, puis il va y avoir des cas, mais
0: je même... ah, mais À un je moment donné, capable. je pense que tu as, as raison, c'est, tu sais, il faut, faut limiter notre consommation de nouvelles. Tu sais, moi, je, je ça donne que mon, mon père est retraité, puis il écoute ça en continu toute la journée, mais à un moment donné, il, je, je suis avec, puis il ne pas bien, tu sais. Mais j'ai dit, écoute, ouais, je... arrête d'écouter ça t'sais, je veux dire, écoute les nouvelles, peut-être 10 minutes d'une journée, ça va faire, tu vas avoir pris l'essentiel mais tu sais, mmh. si, moi si j'écoutais ça toute la journée c'est normal que je le pas ouais, hein,
1: ça fait pas ouais, fuir. non, effectivement mais il faut, faut trouver, en même temps on a le goût de savoir ouais. d'avoir les bonnes nouvelles de se faire dire, c'est bientôt fini, gang bien, on continue, mais là, c'est pas, euh, pas toujours ça qui se passe puis, euh, ouais, donc, effectivement, ça, ça m'est sur le cul par bout.
0: ouais mais, euh, <rire> mais c'est ça je pense que euh, c'est sûr que c'est plus difficile d'être optimiste dans un contexte où on ne sait pas trop trop euh, où, où ça s'en va. Mais bon, euh, on va quand même... Euh, je, je, je suis convaincu qu'on va sortir de ça. Je ne sais pas quand, mais on revivra. On va, euh,
1: repasser. Ouais, on on, va pouvoir apprécier chaque moment.
0: C'est ça. On va revivre des shows. Moi, c'est sûr que j'ai hâte d'avoir l'occasion de te voir en spectacle, euh, Frank. Euh, puis c'est sûr que la première fois que tu vas venir euh, faire un show dans la région de Québec, j'y serai. Euh, ah ben la prochaine fois, plaisir. je veux dire. La
1: prochaine fois. <rire> pas la première. <rire> Ce sera pas
0: la première, mais ça va être la, ma première, à moi en tout cas, euh, la prochaine. Mm -hmm. Puis euh, ben, ça a été super intéressant de, de s'entretenir avec toi là, dans le cadre du podcast, en plus de l'émission de radio qu'on avait fait ensemble. Puis, euh, pour ce qui reste, euh, il va y avoir le, le bloc musical qu'on va entendre euh, dans les prochaines minutes, en fait, qu'on va lancer dans les prochaines minutes. Puis, euh, j'aimerais ça, si tu pouvais euh, nous dire euh, un peu ce qui a motivé les choix que tu as faits dans, dans le bloc musical, en quelques mots. Euh, je te présente la chanson, puis tu me dis un petit peu qu'est-ce qui a motivé ce choix-là. Qu'est-ce que tu en dirais? Genre style euh, à la mitraillette un peu. Là. OK, euh, parfait. Euh, si on y va avec en fait la première chanson qui va nous lancer dans le bloc musical c'est bien la chanson Volume du groupe Gwen Wed.
1: oui Gwen Wedd, des grands oubliés euh, de la scène rock Keb, euh, groupe habit bien qui était mené par Philippe B qui a une belle carrière d'auteur compositeur de réalisateur euh, mais qui a fait un c'était un band power pop euh, euh, en français c'était bien écrit catchy rock ça rentrait beaucoup, beaucoup écouté cet album-là, en particulier le Retour du Bleu Métallique, euh, la, dont la première tune c'est volume.
0: Parfait, merci beaucoup. Ça va être suivi de Guillaume Beauregard avec Sur un fil.
1: Guillaume Beauregard, qui a étonné tout le monde avec son premier album solo, euh, qui est allé euh, dans les sujets plus personnels, justement, euh, avec euh, des arrangements bitolesques des mélodies douces, euh, beaucoup de questions d'amour. De, euh, C'est un bel album. et Puis cette chanson-là, euh, en particulier, que
0: j'aime beaucoup. Parfait. Donc, on aura re reconnu Guillaume Beauregard euh, des vulgaires machins, des mais dans un machins. autre registre ici.
1: C'est pas peu
0: Ça sera suivi de Danny Placard avec Pulperie.
1: Oui, Danny Placard... Euh que j'ai découvert comme une surprise avec cet album-là, euh, j'avais un peu euh, écouté d'une oreille distraite, c'est c'est pas faire plus folk, euh, puis il a sorti cet album-là qui est vraiment euh, du rock progressif euh, des années 70, euh, qui est un album qui s'écoute d'une traite qui est vraiment très très bon, euh, qui est un long buzz, puis cette chanson-là, parlant de buzz, c'est un trip de moche, euh, et... Ça commence, il veut faire du moche, il fait longtemps de n'a pas pris, mais il a peur d'être trop basé. Ça, c'est le refrain, il a peur d'être trop basé. Ça me fait rire, ça me fait capoter. C'est une longue toune. Il uh, y a un clip qui est vraiment très drôle aussi. Uh, c'est un beau trip de moche. Uh, je, je suis bien jaloux de ce tour.
0: Moi, j'aime ai, beaucoup aussi Danny Placard. Puis À chaque fois que j'entends je, ou que je, je dis sa musique ou je vois son nom, j'ai une anecdote qui me revient en tête. parce qu'à l'émission de radio qu'on a lancée en février passé ça faisait peut-être trois, quatre émissions qu'on faisait, puis j'étais encore comme je m'habituais à, à faire la technique de l'émission puis tout ça, puis on a eu un problème technique à un moment donné où dans un bloc publicitaire on avait la promo de son album puis je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait jouer la promo de son album huit fois de suite Oh, Puis là, on savait comme plus comment nous revenir en onde, Ça fait qu'on a fait la promo euh, comme jamais, cette, cette émission-là. Oh. Ça, ça, ça me reste en tête comme, fois, euh... le pire fuck que tu as fait en onde j'ai fait jouer la pub de l'album de Danny Placard huit fois de suite. Ça, bon. la... Mais ben, tant qu'à qu faire une erreur, est... on est aussi bien de faire la promotion d'un artiste local. Exactement,
1: hein? c'est une erreur euh, que <rire> c'est pour le mieux. Exact. <rire> je suis sûr que Danny t'en veux pas. <rire> ah,
0: j'imagine que non <rire> Puis, ce sera suivi après d'Annie Placard de la chanson 1986 de Vincent Vallière.
1: Oui. Euh, Vallière, qui est un artiste de Sherbrooke, euh, comme moi, euh, que j'ai découvert, euh, en fait, même, tantôt, je t'ai parlé de Chacun son espace, mais j'étais au secondaire puis j ai, j ai, et j'écoutais avec euh, mon ami l'album de, de 30 Arpents, qui était comme un démo bleu. 30 Arpents, c'était son band. En fait, son premier album solo s'est appelé Trente Arpents. Il avait sorti un album avant ça euh, qui était avec son band, 30, 30 Arpents, puis ça m'avait beaucoup marqué, mais je n'avais pas écouté ses hein, albums après. Puis après ça, je me suis dans un cadeau chacun dans son espace, qui est son troisième album qui était fait avec Eric Goulet, des chiens, puis à partir de ce moment-là, il est resté dans ma vie super proche. J'écoute ses albums... Euh qui sort. Puis 1986, c'est une chanson un peu loufoque, qui, qui passe pas vraiment radio, puis il parle de sa, de sa découverte. Ça commence avec la coupe Stanley en 1986, puis il demande à son père d'y acheter une guitare. Um, c'est drôle, uh, il, il, il décrit des joueurs de hockey, puis uh, il y a 14 ans, uh, il est basé sur le divan. C'est un, un plaisir à écouter à chaque fois uh, de l'album, chacun dans son espace, qui est vraiment super
0: bon. Parfait, merci. Et ensuite, après Vallière, on va entendre Fred Fortin avec King Size. Ouais,
1: Fred Fortin, le très grand. Euh... <coughs> j'ai choisi cette tune là parce que c'est sa ce micro-dose qui est sorti en surprise. Euh, on n'avait pas entendu parler. Il n'y a eu aucune promotion, je pense. Puis l'album est juste sorti. Euh, Puis je pense que j'ai lu un peu. Pour lui, c'est sorti de même aussi. Il faisait des démos, je pense. Puis euh, les, les tunes sont juste sortis puis il a fait un album, puis ça, ça s'est passé, euh, puis, puis j'ai l'impression, que je ne sais pas à quel point, mais j'ai l'impression qu'il est passé un peu dans le peur, je ne sais pas trop, moi je l'ai écouté pas mal, puis la chanson King Size pour moi, c'est une de, des grandes tunes de Fred Fortin, musicalement, c'est vraiment très beau, le texte est beau, euh, c'est une, une de mes chansons préférées de Fortin. Hein.
0: Merci, ben, puis j'ai beaucoup aimé, moi j'aime bien Fred Fortin, j'aime beaucoup Fred Fortin, puis je ne connaissais pas cette chanson-là avant de l'entendre à l'émission de radio, parce qu'on l'avait fait jouer à l'émission aussi, euh, puis euh, non, j'ai vraiment aimé ça, donc euh, pour ceux qui n'ont pas pu écouter l'émission de radio, vous entendrez dans le bloc qui va suivre cette chanson-là de Fred Fortin aussi. Et euh, on poursuit ensuite dans ta liste musicale avec « Mon doux seigneur » et la chanson « Le courant ».
1: Oui, euh, les jeunes hommes de Mont-Seigneur euh, que j'ai rencontré en ma première partie à Sherbrooke, euh, qui donnent un show, c'est des, des musiciens euh, hors pair, lockés, euh, qui donnent un sapré show. Puis euh, j'aime vraiment cette chanson-là, euh, un peu euh, sarcastique, avec un fil un peu hip-hop. Euh, Je trouve que c'est vraiment très, très, très bon.
0: Merci. Et ce sera suivi de La Pater Rose avec oh. J'ai rêvé.
1: Oui, il euh, y ben, des amis de Sherbrooke, euh, Fanny, Jules, Thomas, euh, des gens que j'ai côtoyés à leur tout début, euh, que j'ai vus euh, devenir euh, connus. Euh, je suis tellement content pour eux, je suis à deux. Puis Cette chanson-là, c'est un, un, un voyage émotionnel euh, qui te déchire le cœur. Euh, C'est une super belle chanson euh, que j'aime beaucoup.
0: Merci. Euh, tantôt, on avait parlé de, du fait que tu avais enregistré ton premier album avec Pilou. Donc, on va entendre une première, une, pas une première, mais une prochaine chanson dans ce bloc musical-là, qui est de Peter Henry Phillips, qui est son alter ego, euh, avec la chanson I Wanna Go.
1: Oui. Euh, Pilou, qui est un... Un musicien euh, extraordinaire, j'arrête pas de le dire, avec, <rire> avec un range de voix de débile. Euh, cette chanson-là qui, qui va tourner un peu dans le, le grunge, pratiquement, euh, en même temps euh, euh, où on entend toutes les l'étendue de, de son talent euh, de, de chanteur aussi, euh, c'est vraiment très, très bon à mon goût.
0: Ben oui. Puis ça va être suivi euh, du groupe Les Monsieurs avec la chanson cul-de-sac.
1: Oui, ça, c'est Les le Monsieur, c'est le groupe euh, à Samon. <rire> Mon ami, euh, sinon, non, mais ben, on, on a fait des shows ensemble, on a fait de la route pis, là, avec les Monsieur, puis là, on est devenus des amis. Pis, euh, ça, ils, ont, ils ont tellement un bon band. Ça, ça c'est une des tunes qui ne ressemble pas euh, aux Monsieur. C'est la chanson folk-ish, country-ish, plus pop, euh, plus accrocheuse. Le reste, c'est vraiment pas. Euh, commercial-friendly, les messieurs, euh, des, des, des beaux textes, euh, puis c'est à très rentre dedans en, en général, très rock. Cette chanson-là, c'est la, la, la chanson plus country, euh, avec un hook de Malade, euh, que j'écoute euh, toujours deux fois de suite, comme je le disais plus tôt, parce qu'elle est trop courte, il faut, faut, faut l'écouter deux fois. <rire>
0: Donc, euh, vous l'écouterez deux fois, là, euh, chers auditeurs. Et euh, on va avoir une autre chanson qui est pas de toi, Frank, donc euh, avant d'entendre un trio de tes chansons. Puis c'est bien la chanson « Les dents » de Malajube. Mm -hmm.
1: Oui, un petit bijou oublié du premier album de Malajube. Euh, de, du compte complet. Malajub qui a fait ses efforts euh, à, quand ils sont arrivés. qui sont disparus comme ils sont arrivés aussi. Euh, je me demande ce qu'il fait, M. Nuno d'ailleurs. Euh, il doit faire de la réalisation. Où je j ai, j ai vraiment, je, suis curieux, je serais curieux. Je trouve ça un peu triste qu'il dans de faire la musique, mais je m'arrive qu'il avoir raison. Donc euh, oui, une tune assez douce du premier disque. Euh, un peu une chanson « Oublier les dents » qui est vraiment belle.
0: Merci. Puis là, on va entendre, pour terminer la portion ah. musicale du podcast « Trois de tes chansons ». La première tirée de ton premier album, et on, on, on a bien nommé Custo Sacré.
1: Yes, la, la rencontre de mon père et de la religion catholique qui l'a terrorisé tout au long de sa vie pour plusieurs raisons. Euh, C'est un hommage que je voulais lui rendre, il était mort quelques années auparavant. Euh, puis je voulais cracher un peu sa religion catholique en, par le fait même aussi. Mais mon père est né euh, avant la Révolution tranquille, donc dans un Québec euh, complètement religieux, noir. Il m'en parlait des fois, puis c'est ça qu'il me disait. Avant, avant les années 60, tout était noir ici. Euh, puis c'est ça, comme je le dis, dans tour, il était gaucher, il est arrivé à l'école, il s'est fait dire, être mm. gaucher, c'est le diable, il faut t'écrire la main droite. Euh, puis euh, plusieurs, euh, c'est ça. Donc, euh, c'était pas très religieux chez nous parce que <rire> ça a traumatisé un peu le, le vieux. Euh, puis donc, euh, c'est ça. Je, il y a aussi euh, le fait que c'est une des chansons qui a été le plus arrangée euh, par la, le réalisateur, euh, par Pilou. Euh, Qu'on est passé euh, d'une chanson dans ma tête qui se voulait jazz, pratiquement jazzy, à cette euh, power bossa, on a appelé ça une power bossa, euh, avec euh, de la guitare euh, macabre, puis des voix de filles, puis... Euh, je, je trouve l'arrangement euh, sublime, dans lequel je n'ai rien à voir en passant. <rire>
0: <rire> donc, ça donne un super beau résultat. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'entendre, mais je, je, je donc, chers auditeurs, vous allez pouvoir l'entendre le... vers la fin de ce podcast ou cette portion musicale de podcast-là. Puis, on va terminer avec un duo qui de chansons tirées de ton plus récent album, euh, Frank, euh, qui sont euh, « Mon chalet », et Xenial Blues. Je les présente ensemble. Je te laisse euh, nous parler peut-être un peu de... On a parlé déjà de l'expérience de, de cet album-là. Maintenant, peut-être parler un peu de, des chansons plus, plus précisément. Euh, tu en as parlé un petit peu aussi de Mon Chalet, en mentionnant qu'il y a eu de l'expérimentation euh, sur la fin de la chanson, entre autres. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus là-dessus?
1: Euh. Blubli, blubli, ben, moi, c'était un moment... Ben, L'enregistrement en soi, on s'est gâté sa confiture, on en a parlé déjà. Mm -hmm. C'était vraiment la, la, la simple phrase, en fait, du refrain qui a pompé en premier, « Je voudrais aimer mieux la vie, je pourrais aimer moins la drogue ». Mm -hmm. puis, euh, la phrase m'a suivi longtemps. Euh, « Tout, 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 tout ». Puis ouais, euh, la, la dernière partie de tout le bout du chalet, euh, tant qu'être dans un podcast, on va en parler. Euh, on va, on va. Euh, <coughs> la, la chanson était pas mal faite. Puis, euh, tu sais, là, je sentais que euh, tout ce qu'il me reste à faire, euh, en gros, c'est. En fait, j'étais dans une période où l'album était presque écrit. j'étais quand là, il me reste juste à m'amuser parce que l'album est presque fait. La tournée était faite. Puis, euh, j'ai fumé du pot Puis, j'étais allé prendre ma douche. Puis, je suis ressorti de ma douche, pas mal gelé. Puis, je me suis mis à chanter la tune juste le bout du chalet. Quand moi quand je vais être riche, je vais avoir plein d'affaires. Puis là, je me suis trouvé tellement drôle. J'ai collé ça sur la fin de la toune. Euh, puis finalement, ça a donné le titre à la tune Avant, ça était supposé s'appeler « La vie, la drogue » ou quelque chose comme ça. Finalement, c'est devenu chalet parce que, parce que j'ai été drogué puis je me trouvais drôle avec mon chalet. Donc, c'est euh, ça. Ça, puis ça illustre un peu le, tout le plaisir aussi qu'on a eu à faire cet album-là. Euh, on n'a pas les idées sur le cabotinage
0: et euh, sur le beurrage. Excellent. Puis. Ben, on... on... Oui,
1: Non, vas-y, ben, c'est ça. Euh, Puis Xenial Blues, la chanson de titre.
0: Oui, euh... c'est ça. On va finir avec la mm. chanson de titre de ton plus récent album, Xenial Blues. Que mm. dire de cette ben, chanson
1: ben, Tant qu'à podcaster et à pouvoir s'étendre, cette chanson-là, euh, elle a eu plusieurs formes. Elle était supposée... Il y a une, une tune d'amour sur l'album qui s'appelle le Rock and Roll. Euh, est exposé à la base s'appelait cette tune-là son titre de travail c'était rock and roll, ou le Rock'n'Roll. puis les, pr les premiers euh, bribes de phrases de cette chanson-là c'était euh, moi j'aime ça parler de rock and roll puis jouer du rock and roll mais là j'ai plus de bandes euh, qu'il faut que je parle du seul puis où je suis obligé tout le temps de parler de température puis de bébé puis de maison avec mes amis parce que j'ai plus de bandes pour parler de rock fait que, ouais. euh, en, en gros, c'était ça, c'était juste ma déception d'être rendu euh, le dernier adolescent rocker d'une gang d'amis qui sont devenus des adultes. Euh, finalement, ça, ça, ça s'est transformé un peu, mais donc c'est le fun parce que, c'est parce que le fun pour moi, euh, c'est devenu la chanson titre de l'album. C'est la première que j'ai recommencé à écrire, quand j'ai commencé à écrire, c'est la première que, que j'ai faite ou euh, sur, la, sur laquelle j'ai commencé à travailler. Euh, puis c'est une autre des chansons où on, on s'est gâté avec une longue intro euh, avec des fourrires au début qui sont pas fakes c'est des vrais fourrires euh, on était chacun <coughs> un drummer puis euh, Alex Chaud il était dans l'autre bout, l'autre côté puis moi j'étais tout seul, on était séparés par un mur fait que je me suis fourré puis je les entends rire puis je suis comme, pourquoi vous riez de moi là pis là il me crie faut toi pas Puis là on a, on a tellement ri en réécoutant on a ri, j'en avais mal pour de vrai au oh, au, euh, au ventre là comme, comme ça faisait longtemps, on l'écoutait on, on se pissait dessus, on était comme okay, on le laisse là parce que c'était tellement drôle comment ça s'est fait, donc euh, c'est ça c'est tout ça, c'est ça c'est la chanson titre du disque puis euh, on sent le plaisir qu'on a eu à le faire donc euh, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de présenter certaines
0: c'est drôle de te parler de la chanson « Rock and Roll » qui est aussi sur l'album euh, mm -hmm. qu'on n'a pas fait jouer ni à l'émission de radio ni dans le podcast. Mais, par contre... Euh, on l'a fait jouer à l'émission de radio il y a quelques semaines parce que c'était un des choix de Noé Talbot dans son émission de radio. Euh, parce qu'il tenait à te, à te faire un petit shout-out dans son émission de radio parce qu'il il disait que tu étais un, un exemple pour lui euh, sur l'écriture de texte. Euh, donc, euh, on, ah oui, petit, un petit bien salut bien, à Noé moi. à ce moment-là.
1: Salut mon ami Ben, Puis là, j'ai même pas mis une de ses Là, je me sens coupable. <rire> c'est ben... ça que tu voulais. Non, non. Ouais, c'est ça. C'est juste marier, ça que je veux, euh, moi, qu'elle euh... pavise le monde comme l'Église ah, oui, catholique. Oui. Ben, ouais, on, on s'aime beaucoup. Ben, on a la même date de fête. Puis euh, c'est comme mon, mon petit frère euh, cosmique. De, On a fait pas mal de shows ensemble, on s'entend bien. On peut rester dans un char ensemble pendant une couple de jours. On, on se tape pas ses nerfs. Euh, je l'aime beaucoup. Euh, J'ai hâte de le voir.
0: Parfait. Allez, Donc, euh, ben, regarde, on a fait le tour de la liste musicale. Moi, je veux te remercier encore une fois, Frank, pour... Euh... Euh, des bons moments. On a eu euh, du fun, je pense, en tout cas moi. Je parle pour moi. Euh, ben, si tu si n'en as pas eu, tu as bien caché ton jeu. <rire> euh, euh... j'en <rire> <rire> Fait que non, c'était bien cool. Puis euh, Ben garde, on reste en moi. J'ai sûr que je vais te suivre pour la suite. Puis j'ai bien hâte d'avoir l'occasion de non seulement écouter tes chansons, mais pouvoir euh, te voir en spectacle un de ces jours. Hein, euh, ben, ça me
1: ferait plaisir. J'ai hâte que tu viennes me voir aussi.
0: Ben oui, on va, on va faire ça, on souhaite en 2021, mais sinon, ben garde, ça viendra quand ça viendra. Puis sinon, euh, ben garde, on va continuer de te, te suivre. Puis, euh, ben garde, donne-moi tes nouvelles s'il y a d'autres choses à savoir.
1: Parfait, merci beaucoup. Ça fait
0: plaisir. Salut. Salut.
2: J'ai rien vu venir et j'ai pas riposté
3: C'était en 1986, le Canadien venait de la gagner en 6 contre les Flames de Calgary. Moi j'ai 8 ans et demi, puis je suis assis dans le divan avec mon père. Je bois mon 7-up et puis lui il boit sa bière. Puis on est ben ben content, ouais, on vit, on vit des grands moments. Le Canadien ramène la Coupe à Montréal. Les gars, ça a des moustaches, ça joue au hockey avec du cœur comme ça se voit plus pantoute aujourd'hui. C'était cœur, Y'a même Bobby Smith entre la première puis la deuxième qui parle à Lionel Duval pis qui dit Ah, ah c'est difficile. Ah, ah c'est difficile. Y'a Matt le petit viking, le numéro 26, qui poigne la poque, fait le tour du forum avec. Putain, botte la clichée la dans le net. Ah, y y'a Patrick Roy le temps qu'il y a un beau nez rette et puis des belles pâtes brunes Larry Robinson, des piliers Mike McPhee, Brian Scroolyn, Brian Walter Anyway, c'est ce soir-là que j'ai demandé à mon père Ce que j'avais toujours, toujours, toujours rêvé d'avoir J'ai dit « Hey papa, qu'est-ce que tu dirais de ça de m'acheter une belle guitare? » Mais ben là, t'y gars, ça c'est juste pour les drogues, et en haut, on a mal et un Chris de bon ok, j'ai dit waouh. <rires> En trois camps, puis je suis assis, encore dans le divan tranquille, et mon père vient me voir. Il dit Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais là Je dis <rire> Il dit Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais là Je dis <rire> Il dit Hey Vincent, qu'est-ce que tu dirais de savoir une belle guitare mais semble que ça te changera un peu les idées. J'ai dit, ok, ok. Il dit, viens, t'as un on s'en va. Au normal, et te gosse et te taponne. Une belle guitare dans le bois. J'ai dit, wow! Oh, 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 oh.
4: Il est
2: encore plus fort que moi J'ai serré les dents, j'ai serré les poings J'ai tombé sous le bois de ses coups
3: Dans la lueur du petit matin J'ai ouvert les yeux J'ai dû dormir pendant quelques secondes J'ai perdu ma trace, j'ai perdu mon chemin Et les arbres devant moi étaient flous
5: Et ça est On va se tuer à force de suivre le cours Je pensais jamais danser comme ça Et ça là que et ça se crie pas Ailleurs ta paix la touche même pas même nos pères l'ont jamais vu. On dirait un autre pays des États.
6: Tu criais des mots que je ne... Quand...
4: C'est bien correct de même je J'brun sur Celebration Une tragédie Cool and gang Ne vous méprenez pas C'est pas que j'ai pas de la peine T'sais j't'aime en tabarnak Mais un cul-de-sac C'est un cul sac Grand respire, tu chasses le sens de la vie, en train de courir avec ton dos pour un panache au-dessus de ton lit.
7: Médecin dans le fond, t'as
4: rien compris, à bout de souffle toujours parti, moi j'ai fini de courir dans le bar, j'ai tout ce que je veux ici.
3: comme si on n'avait jamais vu
1: Tôt sacré, en tabarnak de cibois de calice Il était souvent en sacrament en saint -Estie de beau Christ. Il est né pendant la grande noirceur sous régime fanatique. Passait son enfance à avoir peur grâce à l'église catholique. À sa première journée d'école, on le traite comme un démon. Il avait pas choisi la bonne main pour tenir son crayon. Custo sacré en tabarnak de six de colis Il était souvent en sacrament en saint-estide pour Christ. Son vieux rêve était guéri de ses problèmes de cœur quand il était allé à Saint-Anne voir le divin docteur. On s'aperçoit que finalement le miracle marchera pas. Custo perd son père à neuf ans. C'est Dieu qui a voulu ça. Custo sacré en tabarnak de ciboire de colisse Il était souvent en sacrament Saint-Estide Beau Christ. Custo sacré en tabernacle de ciboire de colisse Il était souvent en sacrament, en Saint-Estite Beau Christ,
2: Estite Beau Christ.
3: En beau, -beau
1: Christ. De Même après son fils. Avait une tante si jolie Il en était
2: amoureux Il a fini par la perdre aussi C'était un être dangereux Séquestré à la maison des fous alors l'âge où des se défoule Pas mariée, elle avait l'amour Elle avait le diable de dedans le diable était partout Le
1: diable était partout Le diable était partout Mais un beau soir Par la télévision Du show de Monsieur Ed Un nouveau roi Est entré la de maison Des
2: familles du Québec un jeune Américain qui chante la musique de Satan Prophète gominé préparant La venue d'un tout nouveau temps
1: Désormais on pourrait danser Au lieu d'aller faire ses prières Bientôt on pourrait s'amuser
2: Sans craindre les Enfin une solution Aux angoisses de la sainte frayeur Mon père se poserait plus de questions Mon père allait être rockeur
1: que tout m'enrage parce que les bœufs sont lents pis que la terre s'impatiente le temps qui passe me fait peur pis le monde m'énerve j'arrêterai de quitter mon prochain quand j'ai pu une scène pour me geler même que je deviendrai citoyen je serai à l'aise en société je m'impliquerai pour défendre autre chose que sexe, drogue et piroquin capable de choisir chaque bonne cause corps empli dans mon jeu, mon rôle pour qu'enfin se pose quelque chose ici à la hauteur de notre talent qu'on fasse exploser les limites, qu'on fabrique un monde moins gênant J'essaierai de dire aux humains Que le changement existe en eux
2: À la place je consomme des joints T'essaieras sans même ces fameux
1: Amis, pour avoir un réseau de gens dont j'me je me soucie, à qui je peux dire je t'aime sans être chaud comme un poil, à qui je peux dire je t'aime et puis m'en souvenir. Je me lèverai toujours à même heure, plein d'énergie, de bonne humeur, je ferai la cuisine tout content, j'irai digérer en courant, je rencontrerai des gens en forme, ensemble on jaserait de nos vies, je serais pas semblant, je trouverais ça le fun, ils ça le fun, aussi avec mes amis proactifs. On aurait toujours des projets. On serait sérieux et positif, ça nous amènerait le succès. On s'inviterait les fins de semaine, parce qu'on aurait toutes des chalets. Le mien serait dans le bout de semaines En Montréal, Bishop, c'est parfait. Je voudrais aimer
2: mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue.
1: Je voudrais aimer mieux la vie.
4: Quand je vais être riche, je vais
3: avoir plein d'affaires. Ouais. Quand que je vais être
1: riche, je vais avoir une résidence secondaire. Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Je
2: me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Me suis trouvé une place juste à moi
1: où je peux faire des feux. Tu viens -tu voir mon chalet.
2: Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet?
4: Tu viens-tu voir mon chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le bout où je peux faire tout ce que je
2: veux.
1: <rire> <rire> Vous riser de moi aussi. Ah, genre, Désormais je peux dire dans mon temps Ça implique de vrais changements Je viens d'avant la vie dans les écrans Je viens des années 1900 Je suis officiellement vieux je ne fais plus d'un pour peu tu
2: me cries, ok boomer.
1: Les vieilles amitiés ramollissent, on devient plate comme des polices. On est loin de notre époque rock quand on organise des potlocks le vendredi jusqu'à minuit. J'essaye de rester de bonne humeur comme si ça me rendait pas anxieux, de devenir un stéréotype sur une terrasse dans une banlieue. Le plus souvent, j'ai rien à dire, il se passe pas grand-chose, c'est ainsi Anyway, vous êtes bien partis, continuez à compter vos vies On politise les discussions, même si ça fait longtemps qu'on est congédié de la révolution. Après une bouteille de puis un éventail d'opinions On règle deux, trois enjeux mondiaux, puis c'est l'appel de la maison. C'est là que la je m'en m'asseoir pour écrire des couplets à main. Sur mes amis, par si jaloux de leur vie qui rend les mamans fiers. Vous chantez dans le dos comme un chien sale, vous jouez, c'est pas pour être méchant. En vrai c'est que je me sens perdu. si vous saviez, je vous aime tellement Depuis longtemps, 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 longtemps
2: Depuis longtemps, 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 longtemps Depuis longtemps, 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 longtemps sûr C'est la blouse, je fais des tonnes tristes en voiture